0: Wir wollen heute Morgen weitermachen in der Predigtserie und zwar aus dem ersten Buch Mose. Und wir sind letzte Woche nicht so weit gekommen und doch so weit. Wir haben die ersten beiden Verse aus dem ersten Buch Mose gemacht und wir wollen jetzt das Wort Gottes öffnen und lesen. Erste Mose, Kapitel 1, ab Vers 3 bis Vers 25. Wir lesen das Wort des Herrn. Da sprach Gott, es werde Licht und es wurde Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war, da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag. Der Finsternis aber gab er den Namen Nacht und es wurde Abend und es wurde Morgen der erste Tag. Dann sprach Gott, es entstehe eine Ausdehnung inmitten der Wasser und bilde eine Scheidewand zwischen den beidseitigen Wassern. So machte Gott die Ausdehnung und schied dadurch das Wasser unterhalb der Ausdehnung von den Wassern oberhalb der Ausdehnung und es geschah so. Und Gott nannte die Ausdehnung Himmel und es wurde Abend und wurde Morgen zweiter Tag. Dann sprach Gott, es sammle sich das Wasser unterhalb des Himmels an einen besonderen Ort, damit das Trockene sichtbar wird. Und es geschah so. Und Gott nannte das trockene Erde, dem Wasser aber, das sich gesammelt hatte, gab er den Namen Meer. Und Gott sah, dass es gut war. Dann sprach Gott, die Erde lasse grünes, junges Grün sprossen, samentragende Pflanzen und Bäume, die nach ihrer Art Früchte und Samen darin auf der Erde tragen. Und es geschah so. Die Erde ließ junges Grün hervorgehen, Kräuter, die je nach ihrer Art Samen trugen, und Bäume, die Früchte mit Samen darin je nach ihrer Art trugen. Und Gott sah, dass es gut war. Und es wurde Abend und wurde Morgen Dritter Tag. Dann sprach Gott, es sollen Lichter an der Himmelsausdehnung entstehen und um Tag und Nacht voneinander zu scheiden. Die sollen Merkzeichen sein zur Bestimmung von Zeiten sowie zur Zählung von Tagen und Jahren dienen. Und sie sollen Lichter an der Himmelsausdehnung sein und Licht über die Erde zu verbreiten. Und es geschah so. Da machte Gott die beiden großen Lichter, das größere Licht zur Herrschaft über den Tag und das kleinere Licht zur Herrschaft über die Nacht, dazu auch die Sterne. Gott setzte sie dann an die Himmelsausdehnung, damit sie Licht über die Erde verbreiten und am Tag und in der Nacht die Herrschaft führten und das Licht von der Finsternis schieben. Und Gott sah, dass es gut war. Und es wurde Abend und wurde Morgen vierter Tag. Dann sprach Gott, es wimmle das Wasser von einem Gewimmel lebender Wesen und Vögel sollen über die Erde an der Himmelsausdehnung hinfliegen. Da schuf Gott die großen Seetiere und alle Arten kleinen Lebewesen, die sich regten, von denen die Wässer, Gewässer wimmeln, dazu alle Arten der beschwingten Vögel. Und Gott sah, dass es gut war. Da segnete Gott sie mit den Worten, Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt das Wasser in den Meeren. Auch die Vögel sollen sich auf der Erde mehren. Und es wurde Abend und Morgen fünfter Tag. Dann sprach Gott, die Erde bringe alle Arten lebender Wesen hervor, Vieh, Kriechgetier und wilde Landtiere, jedes nach seiner Art. Und es geschah so. Da machte Gott alle Arten der wilden Landtiere und alle Arten des Viehs und alles Getier, das auf dem Erdboden kriecht, jedes nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Herr, öffne uns die Augen, dass wir sehen die Wunder in deinem Gesetz. Amen. Liebe Gemeinde, Liebe Zuhörer, mit großer Ehrfurcht und mit demütiger Haltung wollen wir heute Morgen an diesen Text gehen. Warum? Weil wir keine Ahnung haben, was da wirklich passiert ist. Da antwortete der Herr dem Hiob aus dem Gewittersturm und sprach, Wer verfinstert da Gottes Rat mit seinen unverständigen Reden? Gürte doch deine Lenden wie ein Mann, ich will dich fragen, lehr mich. Wo warst du, als ich den Grund der Erde legte? Sage an, ob du es weißt. Oh, wie sehr wünschte ich mir, dass heute Morgen meine Worte nicht den Rat Gottes verfinstern, nicht das Licht Gottes verdecken. Ist uns eigentlich klar, in welchem Rahmen wir uns heute Morgen bewegen, dass wir über etwas reden, was viel, viel größer ist als wir? Ich weiß, wir haben die Schöpfungsgeschichte schon so oft gehört. Vor allen Dingen haben wir sie den Kindern erzählt. Aber die Schöpfungsgeschichte ist nicht nur eine Geschichte für Kinder. Ja, sie, sie müssen die Kinder hören, aber sie ist eine Geschichte unserer Existenz. Und da dürfen wir es nicht wagen, in das hineinzugehen, ohne voller Ehrfurcht und Demut zu sein. Denn wir haben keine Ahnung. Keiner war dabei. Keiner. Gott selbst hat sich entschieden, die Tür ein klein bisschen aufzumachen, um uns einen Einblick zu geben in das, was da passiert ist. Mose war nicht dabei. Adam nicht. Eva nicht. Noah, Methusalem. Keiner war dabei. Gott hat sich entschieden, was er uns mitteilen wollte aus dieser Urzeit. Sollte uns nicht zum Spekulieren anregen, wenn nicht all unsere Fragen beantwortet sind, sondern es sollte uns zum Gläubigen, Staunen versetzen und sagen, okay, Herr, es ist genug. Wir sind letzte Woche beim Zustand des Wabo stehen geblieben. Einem Durcheinander, nein, nicht einem Durcheinander. Erod hat es besser erklärt, hat gesagt, wüst und Leer oder man kann es auch als inhaltslos bezeichnen. Ein Zustand, der aber auch nicht sich selbst überlassen war, so wie manche Ausleger es sagen, sondern der Geist Gottes schwebte selbst über diesem leeren und inhaltslosen Zustand. Und er wachte darüber, weil es sein Zustand war, den er wollte. Gott wirkte in diesen Zustand hinein und das Wirken Gottes wird in sechs Abschnitten beschrieben. und Wir haben letzte Woche schon gehört und ich möchte uns das nochmal klar machen. In den ersten drei Tagen füllt Gott diese Lehre, diese, dieses Tohobawo und ordnet das. Und in den nächsten drei Tagen füllt er diesen Platz, den er geschaffen hat, mit dem, was er vorgesehen hat, was, da drin, was darin sein sollte. Schauen wir einfach einmal in den ersten Tag hinein. Am ersten Tag schuf Gott Licht. Er schuf das Licht. Die Finsternis wird aufgelöst. Viel später sagt der Apostel Johannes in seinem Brief, Gott ist Licht. Und das bedeutet, dass der erste Akt der Schöpfung mit Gott selbst beginnt. Es ist nicht nur so, dass er in einen dunklen Raum tritt und den Lichtschalter anmacht und es wird hell. Nein, er tritt in den Raum und deswegen wird es hell. Er ist das Licht. Er braucht keinen Lichtträger zu bringen. Er ist das Licht. Und er entscheidet sich, die Dunkelheit zu durchbrechen. Und es ist Licht. Licht ist die Grundlage unseres Lebens. Und wo Gott hinkommt, da ist Leben. Und wo Gott sich abwendet, da ist Finsternis und Tod. Und das zeigt uns Gott direkt zu Beginn. Ganz am Anfang sollen wir eine Sache sofort verstehen. Es gibt diesen Unterschied zwischen Tag und Nacht, zwischen Finsternis und Licht. Gott wusste, warum er das direkt am Anfang unterscheidet. Denn diese Unterscheidung wird eine hohe geistliche Dimension bekommen. Diesen Kontrast dürfen wir Menschen niemals vergessen. Denn in diesen Kontrast hinein sind wir geschaffen worden. Am zweiten Tag wird das Wasser aus dem Urzustand getrennt. Ich weiß nicht, wie das aussah. Es war alles voller Wasser. Und Gott sagt, dass er in dieses Wasser hinein eine Linie gezogen hat. Und mit dieser Linie gibt er der Erde eine, eine positioniert er die Erde. Es gibt jetzt plötzlich ein oben und ein unten. Das gab es vorher nicht. Ich weiß, wir können das nicht denken, aber indem er diese Linie zieht und das kann nur er, gibt es plötzlich einen Himmel über der Erde, und eine Erde unten drunter. Und dieser Himmel, den er schafft, zeigt uns die, oder lässt uns erahnen, einen Aspekt der Ewigkeit. Wir blicken in diesen Himmel und er nimmt kein Ende. Wir können nach unten schauen, da wo wir wohnen, da wo wir leben. Das ist das, was wir irgendwie greifen können. Aber dieser Himmel, den er schafft, diese Linie, die er zieht und plötzlich einen, einen Blick und auch eine Richtung dieser Erde gibt, nämlich nach oben hin, das deutet er hier an. Am dritten Tag widmet sich Gott dem Untergrund des Wassers. Noch ist kein Erdboden zu sehen. Noch weiß keiner außer Gott selbst, dass es unter diesen Wassern einen Erdboden gibt. Und er teilt das Wasser so auf, dass unter dem Wasser der Erdboden hervorkommt. Plötzlich entsteht Festland und Inseln. Und die Erde bekommt eine pflanzliche Oberfläche von Gras, Bäumen, Büschen und anderen Pflanzen. Es erinnert uns, welch eine Gnade über dem Erdboden liegt. Wir kommen ja in der Predigtserie noch auf Noah und die Wasserflut, wo Gott in einem kleinen Moment das wieder auflöst und das Wasser wieder da ist. Ihr Lieben, wir bewegen uns auf einem Erdboden der nur von Gott, von dem Wasser zurückgehalten wird. Jeden Augenblick könnte das aufgehen und wir wären, wir wären ertrunken. Hier und da erinnert uns Gott daran, welche Macht er da hat. Und er setzt diesen Millionen von Tonnen Wasser eine Grenze. Es ist für uns unvorstellbar, das aufzuhalten. Und das Hochwasser im Ahrtal hat uns gezeigt, welche eine Macht, welche eine Kraft Wasser hat. Und Gott sagt einfach diesen Milliarden oder Millionen Tonnen von Wasser, so bis hierhin und nicht weiter. Nun hat Gott die Erde vorbereitet. Am vierten Tag erschuf Gott die Himmelskörper. Er benutzt das Licht vom ersten Tag um die Lichter am Himmel zu erschaffen. Nun gibt es Sonne, Mond und es gibt Sterne. Das sind die Fixpunkte unseres Universums. Zwar erfahren wir auf der Erde die Sonne als den Lichtträger unseres Universums, aber die Quelle der Quelle ist Gott. Wenn die Sonne ausgeht, geht Gottes Licht nicht aus. Manche Menschen haben ja ausgerechnet, wie lange die Sonne braucht, weil sie in diesem gasförmigen Zustand irgendwann verpufft und nicht mehr da ist. Keine Sorge, Gott bleibt dann noch da. Interessant ist ja, dass gerade die Sonne und der Mond später zum Objekt der Anbetung wurden für Menschen, die das vertauscht haben. Die gedacht haben, dass das die eigentlichen Lichter unseres Lebens sind. Nein, das eigentliche Licht unseres Lebens ist Gott selbst. Am fünften Tag füllt Gott die Luft, diese, diese Oberfläche, diese Linie, die er gezogen hat, die Luft erfüllt er mit Vögeln. Und das Wasser darunter erfüllt er mit Meerestieren. Jedes nach seiner Art. Und nun am letzten, Woche, äh, letzten Tag der Woche oder am letzten Schöpfungstag im sechsten füllt Gott den Erdboden und er schafft Landtiere und zum krönenden Abschluss den Menschen, wobei ich in der Predigt jetzt heute nicht darauf eingehe, das überlasse ich der Nächsten. Stumm stehen wir nun da. Unsere Existenz hängt an diesem allmächtigen Gott. Schau dich an, schau deine Umwelt an, schau in den Himmel. Wir sind Teil seiner Schöpfung. Ist uns klar, was das bedeutet? Die Welt in der wir leben, ist das Ergebnis des Ratschlusses Gottes. Es ist kein Zufall, wir haben einen Anfang. Das bedeutet aber auch, dass wir in Bezug zu unserem Schöpfer stehen. Ob du es jetzt willst oder nicht, ob du eine gute Beziehung zu dem Schöpfer hast oder nicht, das ist sowas von irrelevant für Gott. Du stehst in einer Beziehung zu ihm, so wie ein Meister ein Werkstück geschaffen hat und es hinstellt. Es gibt einfach eine Beziehung und sie kommt von oben herab auf diesen Gegenstand. Der Gegenstand kann sich nicht aussuchen, einen anderen Meister zu haben. Wir können uns nicht aussuchen, in einer anderen Welt geboren zu werden. Genauso wenig, wie wir uns aussuchen konnten, von welchen Eltern wir in diese Welt gesetzt werden. Wir hatten keinen Mitspracherecht. Gott hat uns in diese Welt gesetzt, Gott hat uns diese Erde gegeben und es steht in Bezug und es steht in der Verantwortung, dass wir einen Bezug zu ihm haben. Wir können ihm nicht entfliehen. Wir können seiner Omnipräsenz, seiner Allmacht, seiner Allgegenwart einfach nicht entfliehen. Und Paulus, der sagt den, den klugen Leuten da am Areopark in Athen, sagt er ihnen, da wir nun göttlichen Geschlecht sind, dürfen wir nicht meinen, die Gottheit sei dem Gold oder Silber oder Stein gleich einem Gebilde menschlicher Kunst und Erfindung. Wir müssen uns mit Gott auseinandersetzen als einem, der außerhalb unserer Schöpfung steht. Wir können nicht sagen, dass etwas, was in dieser Schöpfung ist, Gott ist. Wir können nicht etwas anbeten, was, was Teil der Schöpfung ist. Das passt nicht. Wir können nicht sagen, der Stein ist Gott. Genauso wenig ist das Geld oder ich selbst Gott. Nein, ein Gott, den wir haben, muss außerhalb dessen sein, was er geschaffen hat. Wir werden unser Glück oder unsere Bestimmung nicht in, der, in dieser Materie finden, ob sie nun lebt oder nicht. Wir brauchen eine Verbindung aus diesem Kasten, will ich das mal nennen, in dem wir geschaffen worden sind, hinaus, dann verstehen wir erst richtig, wer wir sind und wozu wir da sind. Kinder, ihr spielt doch alle gerne mal mit Playmobil oder Lego. Und je jünger ihr wart, desto mehr Fantasie hattet ihr, glaube ich, noch. Und habt euch eure Welt geschaffen auf eurem Spieleteppich. Und ihr habt die Grenzen gesetzt und ihr habt den Menschen Namen gegeben und habt mit ihnen gespielt versucht, das so zu verstehen, dieses Bild im Hinterkopf zu halten, dass Gott derjenige ist, der uns in dieses Spielfeld hineinsetzt und das gibt. Und das ist der Bezug. Der Schöpfer hat uns hineingestellt und macht eine Geschichte mit uns. Ist nicht ganz so einfach, der Vergleich, weil dann einiges hinkt, aber lasst uns da anfangen zu verstehen. Nun möchte ich uns im folgenden drei Wahrheiten weitergeben die wir aus diesem Text herausnehmen können, was uns auf die, was, wo, wo die Schöpfung uns hinstößt praktisch. Und das Erste, was ich sagen möchte, ist, Gott schuf durch sein Wort. Und Gott sprach und es wurde. Und Gott sprach und es wurde. Und Gott sprach und es wurde. Das ist der große Unterschied zu mir, wenn ich zu Hause rede und es wurde gar nichts. Aber das wirklich nur als Nebensatz. Gott hat auch gesprochen und die Menschen haben nicht gehört. Das ist nämlich der Unterschied, der nachher kommt zwischen den Menschen und den Tieren. Gott sprach und es wurde. Bevor es irgendeinen Laut gab, bevor das Rauschen des Windes die Blätter eines Baumes bewegte, bevor ein Vogel sang, bevor ein Hund bellte oder die Biene summte, lag eine tiefe Stille über dieser Welt. Und der erste Laut war die Stimme des Allmächtigen Gottes. Gottes Stimme, sie füllte den Raum, aber sie füllte ihn nicht nur, sondern sie erschuf die Welt. Wenn wir an einem klaren Abend in den Himmel schauen und die Millionen von Sternen sehen, dann denkt daran, dass nur wenige Worte Gottes nötig waren, um das zu erschaffen. Und wir fragen uns, wer hörte diese Worte? Wo waren die Ohren, die diese Worte aufnehmen konnten? Wo war der Verstand, der diesen Laut verarbeiten konnte? In welcher Sprache hat er gesprochen? Es war noch nichts da, als er sprach. Aber als er sprach, war es da. Gott schuf die Welt nicht wie ein Handwerker, der etwas nimmt und daraus baut. Nicht wie ein Techniker, der die Maschine zusammensetzt, die etwas produziert. Oder ein Künstler, der vor einem Bild steht und es macht. Nein, er schuf sie durch die Wirkung seines Wortes allein. Kein anderes Lebewesen hat diese Macht. Es gibt große Worte gesprochen von Menschen in besonderen Momenten. Worte, die Menschenmassen bewegt haben oder bleibend geprägt haben. Wir denken an Worte von beispielsweise Martin Luther King oder andere Worte von Politikern oder Menschen, die die Welt geprägt haben. Aber niemals hat ein Wort etwas geschaffen. Das kann nur Gott allein. Wir haben es eben in dem Psalm 33 gelesen. Der Himmel ist durch das Wort des Herrn gemacht und all sein Heer durch den Hauch seines Mundes. Denn wenn er spricht, geschieht's; wenn er gebietet, so steht es da. Dass Gott durch seinen Mund geschaffen hat, widerspricht der Auffassung, die manche haben, dass die Schöpfung Gott selbst ist. Das klingt jetzt ein bisschen kompliziert, aber es gibt den sogenannten Pantheismus und im Pantheismus ist alles Gott. Der Stein ist Gott, die Pflanze ist Gott, der Baum, der Mensch, das Tier, alles ist Gott Gott. So nach dem, in, in dieser, die Idee ist, dass Gott aus sich heraus sich geteilt hat und überall Gott ist. Gerade Naturreligionen haben diese Ideologie. Und sie ist in den letzten Jahrzehnten durch die Natur- und Umweltbewegung hat sie wieder Zulauf bekommen. Nein, die Natur ist nicht Gott. Sie ist göttlichen Ursprungs, aber sie ist nicht Gott. Wir kommen noch darauf, übrigens, es gibt einen Unterschied zu uns Menschen, denn den hat er im Ebenbild Gottes geschaffen. Da ist ein Unterschied. Aber die Welt, die Natur, in der wir sind, sie ist nicht göttlich in dem Sinne. Wir brauchen sie nicht anzubeten. Das Wort Gottes ist so mächtig, dass aus dem Nichts Leben erschaffen wird. Wenn Gott als unser Schöpfer also etwas sagt, wenn seine Worte so bedeutend sind, dass ein Wort reicht, um um Gewaltiges zu verändern, ja, dann sollten wir doch auf seine Worte hören, oder nicht? Wir, die, die wir in diesem Spielzeugkasten drin sind, wir, die wir auf diesem Spielzeugteppich sind, sollten wir nicht dann auf das hören, was dieser Schöpfer sagt? Hat es dann nicht immer eine Relevanz für uns, wenn er etwas sagt? Und wir fragen uns, hat Gott nur einmal am Anfang geredet, die Welt ins Leben gerufen und anschließend geschwiegen? Nein, das ist ja das Besondere. Er hat angefangen, er hat den Raum gefüllt mit seiner Stimme. Die Welt war da und er fing an zu reden. Und heute liegt das Wort Gottes offen vor uns. Und es beginnt damit, dass er uns durch seine Worte sagt, dass er das Universum schuf. Und es endet damit, dass wir mit einem Teil seiner Schöpfung bis in alle Ewigkeit Gemeinschaft mit ihm haben werden. Sollten wir da seine Worte nicht ernst nehmen und ihnen besondere Beachtung schenken? Ja, natürlich sollten wir das. Denn sie sind die einzigen Worte, die unsere Realität wirklich abbilden. Sie sind die einzigen Worte, die uns sagen können, wo wir wirklich dran sind. Alles andere ist Spielerei. Es ist so, als ob die Ameisen versuchen zu verstehen, was die Menschen sind. Und philosophieren, über die großen Fußstapfen und versuchen zu verstehen, wie Menschen denken. Aussichtslos. Deswegen, wenn wir einen Blick für unsere Realität bekommen wollen, wenn du einen Blick für deine Realität bekommen willst, dann hör auf die Worte Gottes. Vertiefe dich in seine Worte. Und einen Querverweis muss ich an diesem Punkt einfach geben, lange darüber nachgedacht, wie das passt, aber wenn wir über das Wort Gottes reden, dann kommen wir nicht an Johannes 1, Vers 1 vorbei. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Von wem ist da die Rede? Von Jesus. Ich begreife diese Dimension nicht. Aber als Gott seinen Mund öffnete und sprach, war es Jesus, der die Erde schuf. Das mag für dich logisch sein, für mich ist es auch nicht logisch. Es ist so. Der Jesus ist derjenige, der diese Welt geschaffen hat. Er ist das Wort Gottes. Unvorstellbar, dass dieses Wort Gottes Mensch wurde und auf diesen Spielzeugteppich kam. In diesen Kasten hinein, in den wir geschaffen wurden. Unvorstellbar, dass der Schöpfer selbst sich hineinpresst in die Beschränkungen, die er selbst gegeben hat und da reingeht. Denn im Moment ist die Schöpfung noch alles gut, aber es wird ein Problem geben. Schon bald werden wir in den nächsten Seiten davon lesen. Und dann wird dieses Wort des Herrn noch große Bedeutung bekommen. Das war der erste Punkt, Gott schee, äh, schuf durch sein Wort. Der zweite Punkt ist, Gott ordnet seine Schöpfung. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und es wurde Abend und es wurde Morgen der erste Tag. Wir haben auf die Gewalt der Worte Gottes geblickt und gesehen, wie sie aus dem Nichts etwas erschaffen. Doch ein Teil dieser Schöpfung war nicht nur, dass immer was Neues da war, sondern dass Gott das, was er geschaffen hat, einer bestimmten Ordnung unterwarf. Und zu dieser Ordnung gehörte, dass Gott in sechs Tagen seine Schöpfung aufgeteilt wurde. Wir fragen uns Gott, warum? Konntest du die Welt nicht in einem Tag machen? Brauchtest du überhaupt Stunden, Minuten dazu? Brauchtest du immer eine Pause, weil es so anstrengend war? Natürlich nicht. Die Struktur, die er der Schöpfung auflegte, war nicht ein Ausdruck seiner Beschränktheit, seiner eigenen Grenzen, denn die hat er nicht, sondern die, der für die Schöpfung vorgesehene Ordnung. Warum? Weil er es für gut so befand. Er wollte, dass die Lebewesen, die er machte, einem Rhythmus unterlegen waren. Das war seine Idee. Jeder Tag, jede Woche, die wir beenden oder wieder neu beginnen, sind ein Hinweis auf die Schöpfung Gottes. Wenn du heute Morgen aufgestanden bist und gesagt hast, ein neuer Tag fängt an, dann erinnert dich das daran, dass du in dem Rhythmus Gottes lebst. Den Takt, den er vorgegeben hat. Den Prozessor, den er in unser, in unser Universum hineingelegt hat. Also ich meine, du kannst mal versuchen, in einem anderen Takt zu leben. Kriegst du Herzrhythmusstörungen. Menschen haben ja schon oft versucht, beispielsweise die Sieben-Tage-Woche oder sowas aufzulösen. Es klappt nicht. Zu sehr hat uns Gott das in unsere DNA hineingelegt, in die DNA dieser Welt. Er hat diese Welt mit diesem Programm programmiert. Diese Software liegt da drüber. Nun, das Thema der Sechstageschöpfung führt uns immer wieder zu Diskussionen über die tatsächliche Länge der Tage. Waren es gewöhnliche Tage mit 24 Stunden oder sind, sie Tage, sind die Tage eine literarische Beschreibung von großen Zeiträumen mit Millionen von Jahren? Wie alt ist die Erde nach vorherrschender Meinung? Nicht Eduard. Millionen ist gut. Viereinhalb Milliarden Jahre. Viereinhalb Milliarden Jahre. Also da sind Sie sich mittlerweile recht einig. Und eine vollständige Schöpfung innerhalb von sieben Tagen, das passt von der Zeitangabe natürlich nicht. Das widerspricht das. Was machen wir jetzt mit diesem Konflikt? Nun, einige christliche Ausleger haben versucht, den Konflikt dadurch zu lösen, dass sie die einzelnen Tage nicht im wörtlichen Sinne verstanden haben, sondern als große Zeiträume. Sie leugnen nicht, dass Gott die Welt geschaffen hat, aber sie sagen oder sie eröffnen die These, dass er der Schöpfung in lang anhaltenden Phasen angestoßen hat. Das würde ja den naturwissenschaftlichen Funden und Berechnungen eher entgegenkommen. Nun, ich will diese Meinung nicht vorschnell ablehnen, zumal diese Position von einigen namhaften evangelikalen Theologen vertreten wird, dennoch glaube ich, und das ist auch die Meinung von uns Ältesten, dass wir dem Bericht am gerechtesten werden, wenn wir die Tage so verstehen, wie sie hier geschrieben sind. Als gewöhnliche Tage, wie wir sie alle kennen. Und wir glauben, dass der, dass der Schöpfungsbericht historisch verstanden werden will. So zeigt auch der biblische Bericht der Schöpfung nicht die Notwendigkeit einer Entwicklung, Gott sagt nicht, ich habe angefangen, den Pflanzen eine Entwicklung zu geben, sondern er sagte und es war da. Und gestützt wird diese Meinung natürlich auch von Wissenschaftlern auf der ganzen Welt, die aus dieser Annahme heraus, dass Gott eine junge Erde geschaffen also dass wir auf einer jungen Erde leben, logische Erklärungen zu finden und Berechnungen geben können. Gerne könnt ihr euch da auf den Weg machen und vielleicht können wir da auch noch Querverweise oder Literaturhinweise geben. Aber ich muss einfach sagen, wir, die Predigt ist kein naturwissenschaftlicher Vortrag, zum Glück nicht. Und ähm, da gibt es bessere ähm, oder Fachmenschen, äh, die das er erklären können, zwischen Wort und Wissen oder auch andere. Und zu der Ordnung Gottes gehört auch, dass Gott Trennungen vornahm. also diese, Indem in er auch seiner Schöpfung Dinge getrennt hat und einen Namen gab. Er trennte zum Beispiel das Licht von der Finsternis, das Wasser von der Ausdehnung und die Lichter zur Unterscheidung von Tag und Nacht. Er nannte das Licht Tag und die Finsternis gab er den Namen Nacht. Er nannte diese Ausdehnung, diesen Strich, den er gemacht hat, nannte er Himmel und das Trockene nannte er Erde und das Wasser nannte er Meer. Und mit diesem Teil der Schöpfung zeigt Gott, wer die Macht hat, dieser Schöpfung einen Rahmen zu geben. Die Schöpfung wird sich nicht selbst überlassen. Nein, es werden ihr feste Grenzen gegeben. Nur die Eltern haben das Recht, ihrem Kind seinen Namen zu geben. Das Kind wird nicht gefragt. Und nur der Vater des Universums darf Dinge in dieser Welt definieren, benennen, wie er es möchte. Wir wissen natürlich, dass die Welt durch den Sündenfall aus dem Gleichgewicht geraten ist. Wir können gar nicht so tun, als wenn es nicht so wäre. Wir werden in den nächsten Predigten auf die Auswirkungen des Fluches noch zu sprechen kommen. Dennoch müssen wir erkennen, dass es nicht der Mensch ist, der die Grenzen der Natur beherrscht, sondern ihr Schöpfer selbst. Wir können diese Grenzen auch nicht beherrschen, in denen wir gefangen sind. Dieses Gefängnis, ich meine das jetzt nicht im negativen Sinne, dieses Gefängnis ist aber auch der Rahmen, in welchem wir, und insbesondere auch die Wissenschaftler aus den Rahmenbedingungen, die Gott gibt, zum Beispiel der, äh, das Prinzip der Schwerkraft oder dass äh, das man messen kann, wie schnell das Licht ist, der Schall und so weiter, diese Dinge, die Gott einfach fest vorgegeben hat, aus denen können wir Rückschlüsse ziehen, können wir Forschungen machen, können wir immer mehr erkennen, wie gewaltig und welche Weisheit Gott hat. Aber wir müssen diese Grenzen akzeptieren, die Gott uns gesetzt hat. Grenzen geben uns Ordnung und Struktur. Von Anfang an hat Gott eine gewisse Ordnung hineingelegt in seine Schöpfung. Diejenigen, die Chaos hineingebracht haben, die waren das, das, das war das Böse. Und seien wir mal ehrlich, wir sind alles unterschiedliche Typen, ich weiß. Aber eigentlich lieben wir Ordnung. Der eine mehr, der andere weniger. Aber im Prinzip fühlen wir uns wohl, wenn ein Friede da ist. Wenn geordnete Verhältnisse sind, privat, menschlich, aber auch zu Hause. Und das kommt aus dem Gedanken der Schöpfung heraus, dass Gott diese Welt auch in einer Ordnung und nicht im Chaos geschaffen hat. Er muss nicht immer aufräumen. Er hat die Welt so geschaffen, dass sie funktioniert. Es erinnert uns aber auch daran, dass Gott allein außerhalb dieser Grenzen existiert, die er gegeben hat. Für ihn gibt es diese Einschränkungen der Naturgesetze nicht. Er fällt nicht auf den Boden, wenn er da steht, wenn er springt. Er wird nicht müde. Er braucht keinen Schlaf. Er beherrscht die Materie, für ihn Natürlich hat er den Stein hart gemacht, aber für ihn ist ein Stein kein Problem. Für ihn ist auch Wasser kein Problem. Denken wir daran, dass der Herr Jesus auf diesem Wasser geht. Für ihn ist auch übrigens Raum und Zeit kein Problem. Denn wenn wir nochmal dieses Beispiel nehmen von diesem Spieleteppich oder dieser Kiste mit den Spielzeugen, wo wir eine Welt dran erschaffen, dann sind wir ja außerhalb, das Kind ist außerhalb dieser Weltzeit, die da drinnen gilt. Da drinnen kann Abend sein, aber für das Kind gilt das ja nicht. Und Gott steht außerhalb von Raum und Zeit. Er ist nicht unseren Jahren unterworfen. Ich weiß, das ist ganz, ganz schwierig zu verstehen für unser Köpfchen. Ganz schwierig. Aber ich kann es nicht anders sagen. Und umso größer ist das Wunder, und damit möchte ich diesen zweiten äh, Punkt abschließen, umso größer ist dieses Wunder, dass dieser Schöpfer, wie ich es eben sagte, an Weihnachten in diese Beschränkungen hineinkommt und sie akzeptiert. Obwohl er es anders könnte. Also wir Eltern machen das ja auch manchmal, dass wir mit den Kindern mitspielen und sie uns an ihre Regeln halten, aber das halten wir nicht lange durch, weil wir wissen, dass wir mehr können, dass wir schneller sind oder was auch immer. Aber für eine Zeit machen wir das. Und dieser Schöpfer ging 33 Jahre auf diese Welt und unterwarf sich ihren, ihren Regeln bis hin, dass diese Schöpfung ihn getötet hat. Nun möchte ich zum letzten Punkt kommen. Gott beurteilt seine Schöpfung. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Gott sprach, er ordnete und er beurteilte sein Werk. Das ist gewissermaßen der Gipfel des Schöpfungsaktes. Das ist wirklich interessant. Denn für die Beurteilung einer Sache ist immer ein Maßstab notwendig. Oder? Also ich kann sagen und mich hinstellen und sagen, das habe ich gut gemacht, wenn ich einen Kuchen gebacken habe und er mir schmeckt. Aber die Frage ist, warum schmeckt er mir? Weil ich ein Empfinden dafür habe, was gut schmeckt und was nicht gut schmeckt. Ich kann ein Bild malen, und sagen, das sieht gut aus. Und viele anderen schütteln nur den Kopf. Warum? Weil es einen Maßstab gibt, der nicht ich setze, was gut und was nicht gut ist, sondern der kommt immer von außen. Wenn du mit deiner Klassenarbeit die selbst beurteilen würdest, das wäre abenteuerlich. Es muss immer jemand von außen etwas beurteilen. So, und wer beurteilt Gottes Arbeit? Ich meine nicht, dass wir sie nicht beurteilen dürfen. Doch, das sollten wir. Wir sollten sie loben. Aber wer spricht ein objektives Urteil über diese Schöpfung? Wer, so, wer, wer kann das machen? Nur er selbst. Wir sind am Ende der Kette angelangt. Und es ist nicht anmaßend von Gott, dass er befiehlt, dass man ihn selbst lobt. Wenn wir das sagen würden und ich würde sagen, bitte lob mich, bitte ehre mich, da würden wir sagen, das passt nicht. Ich meine, es gab Diktatoren und sowas, die haben das gemacht. Aber wenn es keinen mehr gibt, der höher ist als Gott, also in dieser ganzen Kette keinen mehr, der höher ist, dann hört alles auf. Dann ist er der Maßstab dann darf er alleine sein Werk beurteilen und er muss es tun. Denn sonst wüssten wir nicht, was oben und unten, was gut und schlecht ist. Wo Gott die Grenzen des Himmels und der Erde zieht, da zieht er seine, auch seine Beurteilung seiner Schöpfung hin zu dem, was er sagt, was gut ist. Er allein hat das Recht, etwas als gut und vollkommen zu definieren. Gott hat die Erde absolut vollkommen gemacht. Es gibt keinen Denkfehler in diesem Ganzen, was er geschaffen hat. Ist uns das klar? Und wenn wir die, Forsch die, die Umwelt untersuchen, die Schöpfung untersuchen, es ist faszinierend und einige von euch waren auf dieser Schöpfungsausstellung in den Gemeinden, die hier drumherum war. Es ist faszinierend, was da Gott gemacht hat, in welcher Komplexität, in welcher, wie, wie das sich integriert ineinander, dass es keine Konflikte gibt. Natürlich sagen ja, wir, wir haben eine Menge Probleme in der Umwelt. Ja, aber sie sind ein Zeichen des Fluches. Das ist nicht das, das, Gott hat die Erde vollkommen gemacht und seine Vollkommenheit und seine Perfektion und seine Genialität sind nach wie vor nachweisbar. Aber noch etwas ist interessant, dass Gott seine Schöpfung beurteilt. Er zeigt uns, dass Gott die Materie, materielle Welt als gut bezeichnet. Der Glaube an Gott verleugnet nicht, dass wir sagen, die Schöpfung ist gut. Das Essen ist gut. Der Mensch, mit dem ich zusammenleben darf, ist gut. Ich freue mich an dem, was Gott geschaffen hat. Denn es gibt diese sogenannte Philosophie des Dualismus, die sagt, es gibt eine geistliche Welt und es gibt eine irdische Welt, und diese beiden stehen nur im Konflikt zueinander und sie haben auch nichts miteinander zu tun. Aber die Bibel sagt von vornherein, nein, das gehört zusammen. Natürlich ist durch den Sündenfall viel kaputt gegangen auf dieser irdischen Welt, aber gleichzeitig auch in dieser geistlichen Dimension. Und deswegen spricht Gott auch immer von einem irdischen Jerusalem und einem himmlischen Jerusalem, von einem irdischen Leib und einem himmlischen Leib. Gott trennt das nicht voneinander, wie es manche Philosophien tun, so nach dem Motto, was geht mich mein Körper an, meine Seele ist ja ewig, ich kann mit meinem Körper machen, was ich will, Dafür, der, der zerfällt eh. Das ist ein Irrglaube. Denn Gott hat gesagt, es ist gut, was ich gemacht habe. Nun komme ich zum Schluss. Bereits bei der letzten Predigt wurde uns klar, dass es entscheidend ist, wie wir über die Entstehung der Welt denken. Wer hier am Anfang die falschen Weichen setzt, der fährt mit seinem Zug eines Tages gegen die Wand. Es mag sein, dass das so billig klingt, dass wir sagen, wir glauben an einen Gott, der die Welt gemacht hat, nur durch sein Wort. Also wenn man das im Büro, auf der Arbeit sagt, ich weiß, was die Leute dann denken. Religiöser Extremist oder noch Schlimmeres. Vielleicht werden wir nicht ernst genommen mit unserer Meinung. Aber es geht doch gar nicht darum, ob es unsere Meinung ist. Es geht doch darum, was Gott uns offenbart hat. Und letztlich, und das hat Eduard ja letztes Mal bei der Predigt auch aufgezeigt, was wäre die Konsequenz, wenn wir an eine Evolution glauben? Und was ist die Konsequenz? Bis Ende gedacht, wenn wir an einen Gott glauben, der die Welt geschaffen hat. Ich will lieber in dieser Welt leben, die Gott geschaffen hat. Das Gute ist, ich muss mich nicht entscheiden. Wenn es stimmt, dass Gott mit seinem Wort unsere Welt geschaffen hat, dann ist er der Allmächtige, er kann alles. Es ist sinnlos, vor ihm zu fliehen. Und vielleicht, vielleicht willst du innerlich noch nicht so wirklich. Es ist sinnlos, ihm nicht zu vertrauen. Es ist lächerlich. Wenn es stimmt, dass Gott die Grenzen dieser Schöpfung gesetzt hat, dann müssen wir sie akzeptieren. Wir werden sie niemals aufheben können. Wenn Gott sagt, nur so sollt ihr leben, dann hat er das zu sagen. Dann ist das nicht eine Frage der Interpretation oder ob ich das gut finde oder ob ich das noch mal diskutieren kann. Er setzt die Grenzen. Und wenn ich in seinen Grenzen, in seinen Ordnungen lebe, dann wird es mir gut gehen. Und wenn ich nicht in diesen Grenzen lebe, wird es mir nicht gut gehen. Dann wird mein Leben im Chaos sein. Wenn es stimmt, dass Gott die Schöpfung vollkommen gemacht hat, dann lädt sie uns ein zu staunen und Gottes Weisheit zu erforschen. Alle Anbetung sei ihm. Und ich möchte schließen mit einem Vers, den wir am Ende oder am Anfang unserer Ewigkeit beten werden. Würdig bist du, o oh Herr, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht. Denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Offenbarung 4, Vers 11. Amen möchte noch beten. Unser gewaltiger Gott, Herr des Himmels und der Erde, du bist der, der dieser Erde einen Anfang gab durch deine Worte. Herr, und ich bitte dich darum, dass meine Worte, die ich darüber gebraucht habe heute Morgen, nicht das verdunkeln, wovon ich keine Ahnung habe, sondern dass wir erkennen, dass wir still stumm und demütig vor dem stehen müssen, was du gemacht hast. Wir beten dich an. Wir brauchen dich. Wir sind Geschöpfe in deiner Hand. Wir vertrauen dir. Wir glauben, dass deine Regeln, deine Ordnungen, die du in diese Welt gesetzt hast, so gut sind. Wir danken dir, dass du auch heute mit deiner Hand diese Erde noch zusammenhältst, dass die Wasserfluten nicht über uns hereinbrechen. Wir danken dir für jeden Augenblick, wo wir ein- und ausatmen dürfen. Du bist unser Schöpfer und Erhalter. Und wir danken dir für das Licht, was du durch unseren Herrn Jesus Christus in diese Welt gebracht hast. Dass wir, die wir in der Dunkelheit waren, uns abgekehrt haben von dir, wieder zurückgekommen sind und eines Tages in der Ewigkeit, in dem ewigen Licht mit dir sein dürfen. Durch unseren Herrn Jesus Christus. Ihm sei die Ehre in alle Ewigkeit. Amen.